1: ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en el programa Al Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en la grata compañía de Gisela Sotelo y los vamos a acompañar con las principales noticias del Parlamento Nacional. ¿Cómo estás, Gisela? Muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Rómulo? Muy buenas noches y un saludo también a todos nuestros oyentes que nos siguen a través de las ondas de Radio Nacional. Esta mañana aquí en el Congreso de la República se ha realizado una misa de acción de gracias por el inicio del periodo parlamentario en la capilla Juan Pablo II del Hospicio Ruiz Dávila previo al inicio de la sesión en plenaria, tanto parlamentarios y trabajadores del Congreso participaron eh, de esta misa y hemos podido también escuchar unas palabras del Monseñor Ángel Ortega quien saludó a la titular del Parlamento la doctora María del Carmen Alba Prieto por este nuevo periodo legislativo y también de un mensaje, Rómulo a los congresistas que recién están ya iniciando funciones aquí en el Palacio Legislativo ya son solicitado tener tolerancia, tener paciencia, saber llegar a la población y trabajar de manera honesta, por supuesto, todo en beneficio de la ciudadanía.
1: Así es Gisela, y la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, informó que el Consejo Directivo aprobó la designación de Hugo Rovira Zagal como oficial mayor del Congreso de la República, a propuesta de la Mesa Directiva.
3: y señores congresistas, la mesa directiva pone en conocimiento de la representación nacional que ayer 4 de agosto del presente año, a propuesta de la mesa directiva, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad la designación del señor Hugo Fernando Rovira Zagal en el cargo de oficial mayor del Congreso de la República. Señoras y señores congresistas, se va a dar lectura a la propuesta de la Junta de Portavoces Aprobada por el Consejo Directivo en la sesión de ayer 4 de agosto, sobre el cuadro de comisiones ordinarias y el número de sus integrantes, así como el número de miembros de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2021-2022.
2: El Pleno del Congreso se reunió esta mañana para aprobar el cuadro de comisiones ordinarias, el número de sus integrantes, así como el número de los miembros de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2021-2022. El acuerdo fue tomado por unanimidad con el voto de 126 congresistas a favor en la sesión dirigida por la presidenta del Congreso María Carmen Alba Prieto, el mismo que se realizó en el hemiciclo principal de sesiones del Palacio Legislativo. Así, la conformación de la las comisiones ordinarias quedó de la siguiente manera.
4: Cuadro de comisiones ordinarias y número de integrantes, así como el número de miembros de la comisión permanente para el periodo ordinario de sesiones 2021-2022, elaborado por la Junta de Portavoces en la sesión del 3 de agosto de 2021 y aprobado por el Consejo Directivo en la sesión del 4 de agosto de 2021. Comisiones ordinarias, número de integrantes, Comisión de Descentralización, Regionalización, gobierno Locales y Modernización de la Gestión del Estado. 21 integrantes Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 21 integrantes Comisión Agraria 19 integrantes Comisión de Constitución y Reglamento 19 integrantes Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas 19 integrantes Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera 19 integrantes Comisión de Educación, Juventud y Deporte 19 integrantes Comisión de Energía y Minas, 19 integrantes. Comisión de Fiscalización y Contraloría, 19 integrantes. Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 19 integrantes. Comisión de Relaciones Exteriores, 19 integrantes. Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, 18 integrantes. Comisión de Comercio Exterior y Turismo, 18 integrantes. Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, 18 integrantes. Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, 18 integrantes Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 18 integrantes Comisión de Mujer y Familia 18 integrantes Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 18 integrantes Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos Ambiente y Ecología 18 integrantes Comisión de Salud y Población 18 integrantes Comisión de Trabajo y Seguridad Social 18 integrantes Comisión de Transportes y Comunicaciones 18 integrantes Comisión de Vivienda y Construcción, 18 integrantes. Comisión de Inteligencia, 7 integrantes. Comisión Permanente, 29 integrantes, más 4 miembros NATO, 33 integrantes.
1: Gisela, y en otras informaciones, el congresista Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, dijo que esperan una reflexión por parte del presidente Castillo sobre la conformación de su gabinete ministerial debido a los cuestionamientos a varios de sus miembros en aspectos éticos e ideológicos. Sostuvo que el diálogo con el primer Guido Bellido se daría en el fuero del Parlamento, pues... Para eso se le invita y reiteró las críticas a ministros como el titular de la Cancillería por ser alguien que se levantó en armas contra el país. Dijo que su bancada está interesada en presidir comisiones como la de Constitución y de Fiscalización a fin de ejercer un contrapeso al Ejecutivo y defendió los argumentos de su colega Ernesto Bustamante contra la vacuna de Sinofar, a pesar de la efectividad demostrada por el Ministerio de Salud.
5: Bueno, en realidad nosotros esperaríamos una reflexión más bien de parte del presidente de la República eh, para que pueda recapacitar y pensar bien sobre el gabinete que nos ha dado a todos los peruanos en este, en este primer gabinete, el Bicentenario eh, con ministros que desde la cabeza tienen cuestionamientos desde la cabeza digo del, 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 del gabinete hasta varios otros ministros. Nosotros esperaríamos que sea una reflexión y que existan eh, cambios eh, radicales en la, la, carter, las carteras y en el gabinete propuesto. Dice, ¿no? quien debió cambiar de posición y de ser muy claro es el primer ministro veído respecto al terrorismo eh, y respecto a la violencia y quienes ejercieron la violencia sobre nuestro país, eh, atrayéndonos miles de muertos. Eh, es casi una ofensa a los peruanos eh, pronunciarse casi en alabanza por una eh, líder terrorista y en una calificación tibia eh, que recién dice rectificar cuando ya está en el cargo. La pregunta que yo hago es ¿por qué habremos de creer, creerle ahora que recién hace esa reflexión?
2: Sobre el tema, se informó que los miembros de la bancada de Perú Libre anunciaron que solicitarán presidir las comisiones parlamentarias de Constitución, Salud y Fiscalización, entre otras. El legislador Jaime Quito dijo que principalmente les interesa la Comisión de Constitución porque tienen una posición firme respecto al cambio de la Carta Magna de 1993.
6: Bueno, en Perú Libre nosotros estamos eh, peticionando la comisión de constitución, la comisión de presupuesto, educación, salud, agraria, eh, son las comisiones que estamos eh, de alguna forma eh, planteando y eso va a ser producto también de una conversación con las distintas bancadas. Bueno, en el tema de constitución, nosotros estamos, todos ustedes conocen y saben que estamos planteando determinadas, eh, eh, una posición respecto a la constitución del 93.
1: Gisela, y en otras informaciones, el Congreso de la República promulgó autógrafa de ley para acceder a régimen especial de jubilación anticipada. ¿Qué te parece?
2: Así es, Rómulo, la presidenta del Congreso, María Carmen Alba Prieto, promulgó esta tarde la autógrafa de ley que uniformiza la edad para acceder a la jubilación anticipada en el sistema privado de pensiones en 50 años de edad. Iniciativa que fuera aprobada, recordemos por el pleno del último 2 de julio. Después de haber transcurrido el plazo legal para que el Poder Ejecutivo pueda pronunciarse y al no existir observación alguna corresponde al poder legislativo promulgarla fue lo que declaró alba prieto en un acto desarrollado en el despacho de la presidencia del congreso y que contó con la presencia de los vicepresidentes lady camones enrique Wong y patricia chirinos esta autógrafa
1: denominada ley reja establece la edad de 50 años para poder jubilarse anticipadamente y es una ley que va a beneficiar a muchos compatriotas en esta coyuntura tan difícil, afirmó la titular del Parlamento, para que se cumpla este objetivo, la norma que será publicada en el boletín de normas oficiales del diario El Peruano modifica el literal A del artículo 1 de la ley 3939, ley que establece el régimen especial de jubilación anticipada para los desempleados, en el sistema privado de pensiones para incorporar que al momento de solicitar el beneficio tengan como edad mínima 50 años cumplidos. Asimismo, modifica el artículo 42 del texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 05497 en los términos siguientes.
2: Jubilación anticipada. Artículo 42. Procede la jubilación cuando el afiliado mayor de 50 años así lo disponga siempre que obtenga una pensión igual o superior al 40% del promedio de las remuneraciones percibidas y rentas declaradas durante los últimos 120 meses, debidamente actualizadas, deduciendo las gratificaciones. Para el cálculo de esta pensión no se consideran los aportes voluntarios con el fin previsional o sin fin previsional que excedan el 20% del la cuenta individual de capitalización de aportes obligatorios con una permanencia menor a nueve meses. En su única disposición complementaria final se define que la Superintendencia de Bancas Seguros y Administradoras Privadas de Fondos determinará el procedimiento operativo para el cumplimiento de esta ley en un plazo no mayor de 30 días calendario contados a partir de la, del día siguiente de su vigencia. Y a esta hora de la noche vamos a conversar con la congresista Heidi Juárez, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso, sobre ese tema muy importante la inclusión de los jóvenes en el escenario político. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches muchas gracias por atender nuestro llamado y hablar de este tema sobre la inclusión de los jóvenes en la política. Vemos como ahora, más que antes los jóvenes están conscientes de la realidad social están conscientes de lo que pasa en la política, los jóvenes que se levantan en las calles, que hacen sentir su voz de protesta y que piden ser reconocidos como agentes de cambio y también, por supuesto, solicitan oportunidades laborales y educativas.
0: Bien, gracias. Eh, en verdad, para mí es muy importante eh, mi participación en el ámbito de eh, temas de la juventud. Mi compromiso siempre se ha dado. Incluso en campaña suscribí un acuerdo con los jóvenes, ¿no? Y de los 34 congresistas menores de 40 años, creo que estamos en la obligación y compromiso de resaltar la labor de, de los jóvenes ¿no? y sobre todo eh, apoyar y ayudar incentivar los diferentes temas que han sido relegados por mucho tiempo como el generar eh, leyes donde se resalte el empleo juvenil, mejorar la calidad educativa visibilizar su participación en temas culturales y de inclusión social en donde los jóvenes eh, están involucrados, como la eh, cuarta parte en la población y eso es importante, no creo que eh, hay muchas organizaciones civiles sin fines de lucro que incentivan las buenas prácticas ciudadanas y hacen labor social buscan que los jóvenes se involucren y participen activamente en mejorar las condiciones de vida de las personas. ¿no? Uh -huh. Y esto eh, me preocupa mucho porque no están considerados en presupuestos ni en las municipalidades provinciales, distritales o regionales. Creo que eso es lo que tenemos que mm, impulsar, motivar desde el Congreso. ¿no?
1: Congresita Juárez, durante la pandemia hemos visto que justamente muchos jóvenes han tenido que dejar sus estudios para apoyar en el sustento del hogar. ¿Cómo se puede trabajar este tema desde el Congreso?
0: Bueno, tenemos la labor fundamental que es la el, también de fiscalizar. Eh, como es de conocimiento, hay una Secretaría Nacional de Juventudes que está inscrita o, al Ministerio de Educación, que tiene presupuesto, pero que ese no es bien utilizado y canalizado sobre todo. Y es ahí mi función de fiscalización donde voy a poner énfasis y voy a tener bastante relación o vínculo con este con este ministerio para que pueda ayudar sobre todo a que jóvenes, como los que he mencionado, tengan participación y sobre todo sean ayudados. Ahorita la pandemia nos ha afectado a todos, pero los jóvenes también están en ese en ese rubro ¿no? y tenemos que impulsarlos y ayudarlos. Uh -huh.
2: y, y rescatar Creo también. que
0: hemos decidido dentro de mi despacho congresal eh, conocer más sobre la materia en, en temas de juventud para comenzar a trabajar y reunirme con las diferentes organizaciones civiles para saber por ellos mismos la problemática y ver de, man de qué manera puedo aportar en mi labor parlamentaria. También eh, quiero decirles de que ya estamos trabajando. Me voy a reunir el martes con jóvenes en la región Piura. Voy a voy a viajar porque estoy llevando donación a mi región y a la vez me voy a reunir con la con los jóvenes para poder establecer ya ajena desde ya no
2: y rescatar también congresista valores no en el sentido de que hay muchos talentos que por falta de oportunidades a veces eh, se quedan en el camino no no solamente hablamos del tema de los chicos que, que quieren incursionar en política que por supuesto que es bueno porque es algo que reclama también la población la, la población reclama por supuesto rostros nuevos eh, chicos que de repente militen en un partido político desde, desde jóvenes, ¿no? no solamente que sea que los partidos sirvan pues de, de este famoso vientre de alquiler, sino que eh, chicos que confían de repente en, en una propuesta y, y participen en ella y sean, por supuesto, elegidos a través de ese partido.
0: Así es, es muy importante. En mi caso, como ESA militar, desde muy joven en, en el Partido Alianza para el Progreso, y desde ahí hemos trabajado, me han dado palestra en el 2016 para participar en eh, la postulación al Congreso. Fue mi primera participación y la verdad que lo hicimos muy bien, porque no solamente fue Heidi Juárez, sino todo un equipo de jóvenes que impulsaron este proyecto. ¿Y usted cómo Mauricio, se siente, Y ahora nuevamente hemos vuelto a impulsionar eh, una fuerza joven acá en el Congreso, ¿no? La mayor parte de mi equipo está conformado por jóvenes. Fiorella Melgarejo está conformando este equipo de jóvenes, está haciendo sus prácticas en mi despacho congresal. Por eso agradezco a la Red Mundial de Jóvenes Políticos y a otras organizaciones civiles que a nivel nacional hemos estado puertas y vamos a traer al despacho para comenzar uh -huh. a trabajar. Y... También como joven que soy y mujer a la vez, conozco desde mi experiencia lo difícil que es ganarse un espacio y trabajar en la vida social y política por la falta de igualdad y paridad que existe, ¿no? Eso tenemos
3: que eh,
2: Hemos visto congresistas en, en este Parlamento, eh, varias congresistas muy jóvenes, ¿no? Que son menores de, de 30 años en, en algunos de los casos, algunas con 31 o eh, en adelante, pero lo cual, también, lo cual también es es una... Es una esperanza en el sentido de que esto que se reclamaba hace muchísimo tiempo, no la participación no solamente de los jóvenes, no solamente por digamos por, por por llenar cierto cupo, sino que de verdad están preparados, sino que de verdad tienen propuestas, sino que de verdad han tenido contacto directo con la, con la gente que ha confiado en ellos y eso lo van a plasmar a través de proyectos de ley aquí en el Congreso.
0: Así es. Eh, bueno, como te digo, eh, me gusta ser una mujer de acción y ya hemos formado el bloque regional, ¿no? El, el, de los siete congresistas de la región Piura y ahora vamos a conformar yo estoy segurísima que si tocamos las puertas de esos jóvenes de cuatro jóvenes que, que nos puedan ayudar a impulsar leyes en favor de la juventud lo van a hacer solamente es tener la iniciativa y esa iniciativa la tiene Heidi Juárez
1: Congresista, ¿esto que usted propone significa también acudir a las regiones y estar en contacto de manera descentralizada con los jóvenes?
0: Claro, a través de la Red Mundial de Jóvenes Políticos eh, el acercamiento que tengo con Fiorella Melgarejo ah, va a permitir ello, porque esta red está consolidada en todo el Perú y vamos a fortalecer a
2: uh -huh. bueno, lo... jóvenes que
0: están involucrados en el campo político, no y no solamente esta red, sino varias organizaciones políticas que incluyen a jóvenes. no
1: Congresista, ¿y qué nos podría decir sobre la labor que vienen realizando los jóvenes en el Congreso, hemos visto a varios de sus integrantes de la Red Mundial de Jóvenes Políticos del Perú que están dialogando con parlamentarios y entrevistándose. ¿Cuál es su parecer en torno a este tema?
0: Sí, claro. Eh, ayer tuve un primer encuentro y me gustaría tenerlos también que en mi despacho para ahondar más. Y, Sabes, Hay 4.5 millones de jóvenes sin empleo, son, están desempleados o trabajo uh -huh. informal que están siendo explotados, no tienen ningún derecho laboral, es a ellos a los que vamos a velar y a defender desde el Congreso, ¿no? Creo que esta vez eh, la juventud tiene que dar que hablar en cosas positivas y sobre todo en el ámbito legislativo. Creo que como joven que soy y como mujer también voy a tratar de resaltar esos campos que han sido relegados por muchísimo tiempo, pero ahora es, de, es hora de accionar y de trabajar en equipo y en unidad para lograr que ese este sector ha reconocido en el ámbito social. ¿no?
2: Bien, muchas gracias, congresista Juárez, ha sido usted eh, muy gentil, gracias por esos minutos, porque no, nos ha ampliado el panorama de, de lo que significa también la Red Mundial de Jóvenes Políticos del Perú, y sobre todo la importancia de que los jóvenes participen ya desde, desde muy jóvenes, valga la redundancia en la política. Gracias, hasta luego, congresista. ha sido usted muy gentil. Gracias. Y estamos en contacto con nuestro colega e integrante de la multiplataforma informativa del Congreso de la República. ¿Cómo estás, Josma? Muy buenas noches. Ya nos tienes información sobre las actividades que se han realizado hoy en el Parlamento Nacional. Adelante, te escuchamos.
7: Eh, Gisela, así es. Eh, ya todo está listo para la sesión plenaria que se va a desarrollar hoy desde el mediodía en el hemiciclo en central del Congreso de la República, sesión en la cual, de acuerdo a la agenda, se va precisamente a eh, ver el tema de la conformación y el número de las comisiones eh, eh, ordinarias del de Congreso de la República. Así que mientras esperamos ello, podemos dar cuenta también de otras actividades que los legisladores vienen desarrollando. Por ejemplo, esta mañana la congresista Isabel Cortés de Juntos por el Perú ha eh, visitado el distrito de Caraballo. Ella ha llegado precisamente hasta ese lugar porque eh, ha recibido denuncias de los vecinos eh, que existe contaminación en la zona de las Lomas de Carabahillo porque hay en ese lugar un relleno sanitario, conocido como el relleno sanitario de Zapayal, de la Municipalidad eh, de Lima, que está administrado, eh, según indique ella, a través de sus redes sociales donde ha dado a conocer precisamente esta información. ...es administrado por Innova Ambiental... Eh, ...los vecinos lo que están pidiendo es el cierre de este botadero de basura... ...y la congresista ha tomado nota de estas eh, denuncias... ...ha conversado con los vecinos del lugar... ...se ha sumado a su petitorio, no solamente a la Municipalidad de Lima... ...sino lo han extendido también... ...han extendido este llamado al jefe de Estado, al presidente de la República para que eh, se cierre este lugar porque lo que advierten ellos es que causa mucha contaminación ambiental y esto está afectando directamente a la salud de los vecinos por eso eh, se ha reunido con ella con ellos eh, la parlamentaria ha estado presente en el lugar y hacen pues este pedido insistente a la municipalidad metropolitana y al gobierno central a fin de que tomen cartas en el asunto y se evite mayor contaminación en la zona que está afectando la salud de los pobladores. Y ya también eh, en otro plano informativo, el congresista Miguel Sixia eh, ha visitado junto a otros de sus colegas, la congresista Heidi Juárez y Eduardo Castillo, ellos han visitado el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, eh, el COEN, precisamente para recibir toda la información oficial de la ayuda que se está prestando a través del gobierno regional y local eh, en favor de las familias damnificadas por los fenómenos naturales ocurridos en, en Piura. Eh, como sabemos, Piura ha sido afectada incluso no solo por fuertes vientos en algunas zonas, sino eh, la semana pasada. Eh, o en los últimos días por un fuerte sismo que ha alarmado a los piuranos eh, específicamente a quienes residen en la zona de Suyana eh, y todo todo ello ha generado que los congresistas de las diferentes tiendas políticas que representan esa región piura se unan eh, a fin de coordinar acciones a fin de eh, precisamente tomar medidas a favor de la población, canalizar la ayuda eh, a los damnificados, atender lo que se requiera. Eh, y son ellos los que están cumpliendo un rol muy importante, Gisela, eh, en esta situación en la que se encuentra Piura luego de haber sufrido. Eh, eh, el embate de estos eh, fenómenos naturales como son los fuertes vientos sumado al del fuerte sismo registrado en los últimos días es la información entonces de las actividades que se están desarrollando eh, por parte de los legisladores a favor de la ciudadanía. Vamos a regresar contigo Estudios para continuar con más noticias Gisela, adelante.
2: Bien josman muchísimas gracias por esa información, es momento ya de irnos al corte comercial y al regresar estaremos dialogando con el congresista Edgar Tello, integrante de la bancada de Perú Libre. Retornamos.
1: Continuamos con el programa al día con el Congreso. Estamos en la línea telefónica con el congresista Edgar Tello, integrante de la bancada de Perú Libre. Congresista Tello, muy buenas noches. Gracias por acceder a la entrevista.
2: Buenas noches, señor Rómulo y señorita Gisela. ¿Cómo está? ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches y muchas gracias por brindarnos estos minutos. Bueno, hoy se ha realizado el primer pleno de la presente legislatura del periodo 2021-2022 y ya se ha aprobado el número de comisiones ordinarias, el número de quienes van a integrar justamente estas comisiones. Pero empieza este proceso, congresista, que sabemos que va a significar conversaciones, negociaciones también entre bancadas para ver quiénes presidirían estas comisiones.
6: Sí, Hoy se ha iniciado el pleno con la aprobación de la estructura de las comisiones que van a desarrollarse en, este, en esta nueva legislatura. Uh
2: -huh. Y al respecto, congresista, eh, se, sabe, se sabe que hay comisiones que son pues las más solicitadas como Constitución, como Fiscalización, eh, la Comisión también de Economía. ¿Qué este, nos podría decir al respecto?
6: Bueno, eh, hay varias comisiones que varias bancadas van a solicitar. Justamente... De aquí va a haber el día lunes una reunión de voceros donde se va a proponer las comisiones que cada bancada desea presidir y de esta manera podamos desarrollar esta legislatura en beneficio de, de todos los peruanos. ¿no?
1: Congresista Tello, y a interno interna de la bancada, ¿algunas comisiones en especial que la bancada esté solicitando?
6: Bueno, a nivel de la bancada de Perú Libre, eh, bueno la principal están se está solicitando constitución presupuesto agricultura energía y minas, no salud educación entre otras no que son un transporte relaciones exteriores para poder digamos eh, presidirlas
2: Congresista, y hay, ah, como le consultaba hace un momento, eh, ¿cuál es el ánimo de las bancadas al respecto? ¿No? Llegar de repente a un consenso y que. Eh, por supuesto estas este, comisiones estén representadas por, 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 por todos ustedes, es cierto, pero ¿cómo llegar a ese momento? Porque ya, ya hemos escuchado que hay este, eh, bancadas que quieren justamente cierta comisión, fiscalización, constitución, por ejemplo en el caso de, 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 de Perú Libre entendemos que una, uno de los, de los eh, pilares de la campaña ha sido justamente el cambio de la constitución y, y conversábamos también con otro con un legislador al respecto, nos mencionaba que justamente era la intención de que ustedes presidan de esa comisión,
6: bueno para nosotros es bastante digamos representativo no recoger la propuesta de la, de la población sobre la, la comisión de constitución porque la población espera un cambio ¿no? y ese cambio pasa por, por una nueva constitución viene una asamblea constituyente que es la propuesta de la población esperamos llegar a un consenso, un acuerdo con las bancadas que también están pidiendo esta comisión de constitución y se pueda también reflejar pues, el, el sentido de todos los peruanos de, de garantizar ese cambio, no todo dentro del marco legal y democráticamente ahí ya los voceros conversarán el día que van a programar la reunión para proponer las comisiones. ¿no?
1: Congresista Tello, y en ese tira y afloja por las principales comisiones ¿La bancada tiene o va a insistir en el tema de Constitución? Ahí se ha creado una controversia, ¿no?
6: Bueno, como les digo, es una propuesta bandera que hizo el profesor Pedro Castillo en campaña y también los congresistas, y de esta manera poder sacar adelante el sentido de todos los peruanos asumiendo esa gran comisión, que es la Comisión de Constitución, ¿no?
2: Eh, congresista yo pasando a, a otro punto, eh, ya hace un momento hemos visto cómo la presidenta del Congreso, María Carmen Alba Prieto, ya promulgó esta tarde la autógrafa de ley que uniformiza la edad para acceder a la jubilación anticipada en el sistema privado de pensiones en 50 años de edad. Ahora, ¿qué, qué opinión le merece esta iniciativa que fue aprobada?
6: Bueno, saludable, que se beneficia a la población, pero había que ver también las precisiones y ver también todos los derechos que le corresponden a, a, a los trabajadores que van a acogerse a esta ley ¿no?
2: también hay muchos cambios que la población solicita con respecto a, a su fondo de pensiones no eh, en qué quedó esta esta situación de la, la posible devolución no de de, de la ONP, del dinero de la ONP a los pensionistas
6: bueno recién está comenzando la legislatura en esta nueva gestión y ahí veremos pues este eh, los proyectos que ya han sido aprobados ya por la anterior gestión y si han sido aprobados ya tienen que culminar su, su formalidad. En todo caso ya en esta nueva gestión se verá los proyectos que han quedado todavía por resolverse, no para poder atender también las exigencias y los pedidos de la población.
1: Congresista Tello, y en ese sentido... Ahora la jubilación es sería a partir de los 50 años. ¿Cree usted que esto sea dable, ya que estamos pasando una pandemia complicada y el tema económico no está muy bien también en nuestro país?
6: Bueno, desde el punto de vista de los trabajadores que necesitan tener también una edad considerable para poder también beneficiarse en cuanto también a la a, 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 a disposición de su tiempo, ¿no? de tantos años de trabajo que han hecho, y de esta manera creo que va a beneficiar a muchos trabajadores y va a generar también una renovación también de trabajadores para poder mantener también el el, 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 el aspecto laboral en nuestro país.
2: Eh, congresista, eh, yendo a, a otro tema, congresista la bancada de Avanza País ha vuelto a solicitar eh, hoy al presidente Pedro Castillo un informe de las actividades y las reuniones que él ha tenido durante los días 28 hasta el 1 de agosto y también se hablaba de la posibilidad de solicitar una comisión que revise justamente este caso. ¿Qué, qué le parece a ustedes como integrante de la bancada de gobierno?
6: Bueno, me parece que es demasiado prematuro eh, estar exigiendo ese tipo de pedidos, dado que el gobierno recién está empezando una nueva gestión y más bien por el contrario pareciera de que de que no se, no se quiere dejar trabajar y por el contrario deberíamos apuntar a cuáles van a ser nuestros proyectos para atender a la población en vista de que hay mucha necesidad, no vemos los asentamientos humanos que no tienen servicios básicos, agua, desagüe, internet, y tampoco tienen la titulación, que es lo que debe, debe preocupar ¿no? Por un lado, el apoyo a la agricultura, imper, invertir más en la salud, darle ma mayor asignación de presupuesto en, edu en educación, salud, en el transporte también, darle oportunidad a todos los sectores que puedan trabajar adecuadamente en el sector comercio. O sea, hay varias, varias problemáticas que debemos resolver y atender que son compromisos que damos nosotros Castillo y nos estamos distrayendo en temas que no contribuyen a salir adelante a un nuevo, a una nueva gestión de gobierno, por el contrario están distrayendo, ¿no? Y creo que eso eh, se hace un llamado a la reflexión a todas las bancadas a poder digamos contribuir para sacar adelante esta nueva gestión del gobierno.
1: Congresista Tello, ¿y qué nos podría decir en torno a las reuniones que viene sosteniendo el Premier Bellido con las diversas bancadas de, del Congreso?
6: Bueno, es una predisposición, es una muestra de la mayor amplitud democrática de conversar con todas las bancadas y poder recoger también algunas propuestas, sugerencias, para garantizar pues la gobernabilidad en nuestro país en esta nueva gestión.
2: Y al respecto congresista hay varios de sus colegas y que ya han mencionado que no se van a reunir con el eh, presidente del Consejo de Ministros. ¿Eso sería el preludio ya de lo que eh, sería la respuesta de, de las bancadas de oposición durante la presentación eh, del de señor Guido Bellido? ¿Sería ya el anuncio de que no le van a dar el voto de confianza? ¿Cómo lo evalúan ustedes?
6: Bueno, una vez más llamado a la reflexión a las diferentes bancadas y dejar pues Ver la gestión de, del Premier es una necesidad que tiene la nueva gestión para garantizar pues los cambios planteados y esperamos que pues, haya una reflexión y se pueda dar el voto de confianza para para dejar trabajar esta nueva gestión.
2: En Renovación Popular están solicitando que haya cambios, están solicitando que el, el presidente Castillo, que todavía está a tiempo para hacer algunos cambios con ciertos ministerios y sobre todo con la, la persona que representa el gabinete ministerial. Que, ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Es, es una, una, un pedido este, intransigente de, de parte de estas bancadas? ¿Cómo lo ven ustedes?
6: Bueno, tienen derecho a plantear, a proponer, a solicitar pero ya el Ejecutivo evaluará en todo caso, y un llamado pues a sumarse, a sacar adelante la nueva gestión del nuevo gobierno que va a reflejar la atención de la problemática y los pedidos que la población tiene actualmente que no han sido resueltos por más de 25 años. Y eso es el gran reto que tiene este gobierno del profesor Pedro Castillo y esperamos pues, que en este proceso todas las bancadas puedan sumarse a contribuir a esta nueva gestión. ¿no? Y lejos de, de poner una u otra gestión, sumemos para el cambio. ¿no?
1: Congresita Tello, ¿y qué nos podría decir sobre el reconocimiento del presidente Castillo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que sea recientemente?
6: Bueno, es parte de lo que ordena nuestro marco constitucional y, bueno, está dentro de sus competencias y funciones que tiene el presidente de la República, ¿no?
2: Bien, congresista, eh, ya, ya para culminar me gustaría saber su opinión con todo esto de lo que hemos visto en los últimos días estas denuncias eh, que van dirigidas a personajes que han tenido cargos importantes en salud que han realizado adquisiciones, que han realizado contrataciones y compras escuchamos a la congresista Ruth Luque en la víspera mencionar que ha presentado una moción para que se conforme una comisión especializada en investigar este tipo de casos.
6: Bueno, Esperamos puede que haya una reflexión de todas las bancadas y podamos sacar adelante esta nueva gestión del gobierno que no va a ser fácil, indudablemente el hacer no va a ser perfecto, va a haber de repente errores en el camino pero son con el mejor deseo de contribuir a sacar adelante una nueva gestión que es la propuesta que tiene el Ejecutivo en este nuevo capo y, y, y esperamos que el Congreso de la República, con todas las bancadas, podamos contribuir a ese gran desarrollo, ese gran cambio que todos los peruanos esperan.
2: Bien, Congresista, ha sido usted muy gentil. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias, señorita.
8: Hasta
2: luego, era el Congresista Edgar Tello, integrante de la Muchas bancada gracias. de Perú Libre. Muchas gracias, Congresista. Buenas noches.
1: Congreso en redes. Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes, en la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma de noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo para todos nuestros oyentes de Radio Congreso y todos los que nos escuchan de los diferentes puntos del país. Vamos a escuchar algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales y todo lo que acontece en el Parlamento Nacional. Y empezamos con un Twitter de la congresista Isabel Cortés, quien se encuentra en las Lomas de Caraballo. Ella publica lo siguiente. Desde las Lomas de Caraballo exigimos al alcalde de Lima, José Muñoz, y sus regidores intervención para el cierre del botadero de basura en este lugar que causa contaminación al ambiente y la salud de los vecinos. La congresista se manifestó comentando que ella se encuentra haciendo un trabajo de fiscalización desde este momento en las lomas de Caraballo, llamando también al alcalde de Lima. En su siguiente tuit dice lo siguiente, existe mucha contaminación en las lomas de Caraballo donde está el relleno sanitario zapayal de la Municipalidad de Lima, que es administrado por la empresa Innova Ambiental. Por eso, vecino exigen el cierre del botadero de basura el presidente Pedro Castillo ante ausencia de un alcalde de Lima. Ese fue el Twitter de la congresista Isabel Cortés. Vamos ahora con otro Twitter de la congresista Patricia Chirinos, la vicepresidenta del Congreso. Ella menciona que no solo el presidente Pedro Castillo, sino también el premier y todos los ministros deben informar sobre sus reuniones y actividades oficiales que realizan de manera diaria. Ese fue el Twitter de la congresista Patricia Quilino También el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, dijo... En estos momentos de crisis política que lamentablemente vivimos, debemos estar más unidos que nunca. Los políticos que creemos en la democracia, dejar a un lado nuestras posiciones y poner por delante el futuro del país para no llegar a un punto de no retorno. Ese fue el Twitter del congresista y vocero además de Renovación Popular... En tanto, el congresista Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular, se manifestó tras la conferencia de prensa de la PCM. Dijo saludo y le toma la palabra al ministro de Economía, Pedro Franque, de que no va a haber controles de precio de ningún tipo. Se lo haré recordar si es que no cumple con lo prometido, fue el Twitter del congresista Alejandro Muñante. Por otro lado, tenemos un Twitter de la congresista Tania Ramírez García, de las filas de Fuerza Popular, quien dijo, con el terrorismo no se negocia. Los peruanos rechazamos y no aceptamos que se ha el más sanguinario que ha tenido el Perú. Abimael Guzmán representa lo más abominable que hemos vivido, llorado y sufrido miles de familias que perdieron la vida de familiares o que quedaron mutilados, por respeto al país, a las Fuerzas Armadas. A la Policía Nacional del Perú y sus instituciones, como el terrorismo no se negocia, fue el comunicado que publicó la congresista Tania Ramírez de Fuerza Popular. También recuerden, amigos, que la cuenta oficial del Congreso de la República ha puesto a disposición la agenda que se abordará hoy desde el mediodía en la sesión del Pleno del Congreso. Recuerden que ustedes pueden seguir la transmisión en las redes sociales y también a través del canal 550 de Movistar TV, 11 de Vescable y 56 de Claro. Pueden verlo también a través de YouTube para ver todo lo que se viene suscitando en las redes sociales y en el Parlamento Nacional. Hasta aquí llegamos. Conmigo será hasta la próxima. Muy buenas noches.
1: Gracias, Estefanía. Nos reencontramos mañana con más información de las redes sociales. Buenas noches.
2: Y a esta hora de la noche vamos a conversar con el legislador Diego Bazán, vocero alterno de la bancada de Renovación Popular. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches.
8: Es un gusto estar con ustedes el día de hoy.
2: Sí. A usted, congresista, sí, muchas mucho, gracias por brindarnos todo? estos minutos para conversar sobre cómo van esas conversaciones al interior de las bancadas, al interior de su bancada, sobre todo después de lo que hemos vivido en estos últimos días aquí en el Perú, la juramentación de estos ministros, algunos que cuestionan eh, ciertos integrantes, y sobre todo lo que se viene ya en los próximos días, la presentación del gabinete eh, dirigido por el señor Guido Bellido.
8: Bueno, yo en este momento puedo dar todavía una posición personal, estamos eh, en constante diálogo, eh, toda la bancada y vamos a ser obviamente respetuosos eh, de una posición única que vamos a tener en su momento como bancada. Eh, he visto de manera particular con mucho escepticismo el nombramiento de algunos miembros de este gabinete que nos generan muchas dudas. Lo dije en su momento, la designación del señor Bejar en, en relaciones exteriores deja muchas dudas porque tiene una clara posición y un sesgo ideológico se preocupa mucho por las relaciones que podamos generar más adelante eh, como país eh, la designación de la señora Anaí Durán que está siendo duramente cuestionada también por su vinculación con líderes de el MRTA el señor Quispe pasa que en su momento fue vocero de eh, el frente amplio y que fue quien envió estas cartas pidiendo a los miembros del TC que desistan de su postulación entre otros eh, ministros que se han juramentado, la verdad, deja muchas dudas. Y bueno, nuestra posición finalmente va a ser escucharlos, pero también analizar cada uno y vamos a ser muy críticos en su momento. Eh, como te digo, esta es una posición personal. Vamos a dialogar en bancada en las próximas horas y vamos a tener también que de ahí en adelante una determinación.
2: ¿Y va a ser una votación en bloque, congresista? Eh, sí, va a
8: ser una votación en bloque. Somos muy respetuosos, eh, ...de la posición eh, de cada uno de los miembros eh, de, de, el, de la bancada... Eh, y ...pero cuando tomamos una decisión en conjunto... ...siempre la mantenemos hasta el final... Eh, ...hemos tenido en su momento y me han preguntado... ...pero en la elección de la eh, mesa directiva no se votó en bloque... ...porque eh, no fue una decisión que se haya tomado en su momento en bloque... ...somos muy respetuosos a la posición del almirante Jorge Montoya a quien respetamos y estimamos mucho eh, y en este caso sí va a ser una decisión que se tome obviamente en bloque y vamos a ser también respetuosos de la institucionalidad de nuestra bancada
1: Congresista Bazán, en estos días el presidente del Consejo de Ministros estaría reuniéndose con los voceros y representantes de varias bancadas, ¿eso puede cambiar de alguna manera la percepción que ustedes tengan de este gabinete si es que le otorgan o no el voto de confianza?
8: Bueno, Tendría en este caso que coordinarse previamente con el almirante Jorge Montoya, sé que eh, se puede, se podría programar para esta semana una reunión, Tendríamos, estamos a la espera de, de, de esa coordinación, no sé si la bancada finalmente va a aceptar también eh, esta invitación, se tendría que ver en su momento, eh, pero yo creo que vamos a someter el análisis, tenemos toda la información de quiénes son los miembros que integran el Consejo de Ministros, va a estar en la posibilidad de escucharlos en el pleno en su momento y vamos a tomar una decisión. No estoy seguro que esta reunión se pueda concretar.
2: Ahora, la presidenta del Parlamento ayer en declaraciones a un medio local mencionó y también reiteró que, bueno, finalmente la elección de los de los ministros es facultad del presidente de la República, él decide quién nombra o no, pero esto, digamos, si bien es cierto, eh, tiene que aplicarse y es la potestad que tiene el presidente, el incluir a ciertos eh, personajes que pueden tener algunas denuncias o cuestionamientos, ¿no sería este, enfrentarse al Congreso o retar al Parlamento?
8: Eh, por supuesto, eh, de manera particular lo he visto como una provocación. Yo creo que el señor Castillo todavía está en la posibilidad de remediar lo ya hecho. En este caso sabemos que hay personajes duramente cuestionados y creo que parte de la sensatez del presidente de la República es poder hacer estos cambios que no generan garantía y estabilidad en el país. Hemos visto, por ejemplo, que el dólar eh, se ha disparado en los últimos días, producto de estas eh, malas decisiones, yo creo que el señor presidente tiene que generar la confianza en los actores políticos y económicos empresariales del país para garantizar una estabilidad. Y para ello tiene que realizar estos cambios pertinentes y no es necesario que, que tener una presión por parte del Congreso.
1: Congresista Bazán, cuando usted se refiere a que el presidente todavía está a tiempo, ¿va dirigido a que habrían que hacerse algunos cambios de ministros y de eso dependerá que finalmente su bancada le dé el voto de confianza?
8: Vuelvo a repetirte, estoy hablando a título personal, pero si yo estuviera en el lugar del señor presidente de la República, tendría que hacer estos cambios, no para contentar al Congreso de la República, es para generar la estabilidad, el clima de estabilidad que el Perú necesita en estos momentos y para que el señor presidente también pueda gobernar con
2: tranquilidad. Ahora, el señor Bellido ha hecho un deslinde a través de un comunicado sobre aquellos temas que se les cuestionaban, el, es, esta entrevista que diera que un medio cusqueño donde donde se habla de la cierta apología que habría realizado a una senderista y entre otros puntos que han sido por demás ese tocados. ¿Esto es suficiente? ¿Considera usted a su punto de vista ha sido eh, el deslinde claro o, o todavía no ha quedado, digamos, este, eh, convencido de que finalmente eh, hay una, una, una distancia con esa ideología senderista?
8: Eh, mira, Bueno, eh, cada uno preso de sus palabras y en esta circunstancia no se puede negar lo evidente. El señor tiene una clara eh, posición, incluso está siendo investigado. El Ministerio Público en su momento determinará sus responsabilidades lo que es claro es que también el señor está generando muchas dudas eh, en todos los actores políticos, sociales, económicos del país. Eh, lo conozco de manera en particular por, eh, eh, por el Congreso de la República, porque es miembro del Congreso. Eh, lo veo con una posición dialogante. Eh, todos tienen derecho a ser escuchados, pero en esta circunstancia el señor ya arrastra algunas dudas que la verdad no aportan a la estabilidad del país. Y también, en este caso, eh, se va a analizar el tema de confianza.
1: Congresista Bazán, hay cierto temor de parte del Congreso de que de repente se le niegue el voto de confianza al señor Bellido y luego el presidente, de acuerdo a las facultades que tiene, nombre a otra persona que puede ser contraria a lo que espera el Congreso y se genere nuevamente un ambiente de inestabilidad con un Congreso disuelto.
8: Vamos a tomar con las cosas con bastante calma, no vamos a tomar decisiones apresuradas, lo que es claro, pero vamos a ser en todo momento muy críticos y espero que el señor Castillo tome conciencia de que esta situación no beneficia ni al país ni a su gobierno. He visto con bastante confianza el discurso que dio en el Congreso de la República el 28 de julio y vimos un eh, discurso, si bien es cierto, con muchos toques populistas, eh, también eh, esperanzador para el país. Esto no se va a poder generar eh, si es que no hay un clima de confianza, no va a poder generar con personas que no tienen la capacidad eh, de gestionar correctamente los ministerios. Por ello, si el señor Castillo quiere cumplir con todas las promesas que dice en su discurso 28 de julio, tiene que tener personas a la altura de las circunstancias, técnicos y profesionales capaces de asumir estos retos que estoy seguro en el país tenemos. Entonces tiene que buscar mejores cuadros, obviamente, para cumplir con todo esto.
2: La presencia de Pedro Franque al, al mando de la cartera de economía y también de señor Aníbal Torres, eh, ¿da cierta tranquilidad a su criterio? Considero que son eh, buenos profesionales, esperemos que su desempeño sea correcto,
8: me hubiera gustado que tengan mayor experiencia en la práctica, yo sé que son bastante intelectuales, eh, no puedo decir que generen tranquilidad o aporten a la estabilidad, todavía eh, tendríamos que escucharlos y ver qué es lo que plantean pero definitivamente eh, hubiera sido mejor tener cuadros como ellos en las otras carteras y menos cuadros políticos que la verdad consideren en esta circunstancia y problemas de crisis sanitaria económica que vive en nuestro país, no están sumando.
2: Bien, congresista, ha sido usted muy gentil. Ya estaremos conversando en otra oportunidad y por supuesto le extendemos la invitación para asistir aquí a Estudios Centrales de Congreso Radio y poder conversar más ampliamente sobre los proyectos que usted seguramente va a impulsar. Muchas gracias, hasta luego.
1: Muchas gracias, muy amable.
2: Ya no hay tiempo para
1: más, solo para recordarles que
2: nuestro horario en
1: Nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.
0: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales y sitio web, ingresando a www.gov.p.